0: margarita orjuela nos presenta sus monólogos de vida crónicas de una colombiana en alemania hace algún tiempo tuve la posibilidad de participar en un intercambio estudiantil de mi colegio bueno Intercambio, intercambio, pues no mucho. Yo viajé a Alemania y nadie vino a Colombia. Pero imagínense, en plena adolescencia, 17, 18 años, me trepé a un avión y por primera vez en mi vida me separé de mi tierrita y de mi mamá por más de dos meses. Exactamente estuve allá ocho meses y medio. Prácticamente sola compartiendo con una familia 100% alemana, y yo con un manejo del idioma del 60% aproximadamente, debido a que tuve la fortuna de estudiar en el Colegio Alemán de Bogotá. El viaje fue un reto. La economía en mi hogar no era la mejor. Recuerdo también cómo una amiga de mi mamá, muy amablemente, pasaba horas en la calle buscando los mejores materiales para hacerme unas medias. Unas medias que me protegieran el muñón, que me diera la posibilidad de caminar largas distancias sin que sudara mucho, sin que se resecara la piel, sin que me lacerara. Recuerdo con claridad el esmero con que cosía el extremo de dichas medias, todo a mano, con costuras prácticamente invisibles. Y la alegría con la que me hizo entrega de seis pares de medias perfectamente selladas en su extremo. Aparte de la economía y de la prótesis, mis rasgos caucásicos y mi estatura europea, de unos 52 metros de estatura, gracias, no me ayudaban mucho. Más aún cuando cada una de mis compañeras germanas, según una foto que me enviaron antes del viaje, medía en promedio 1.80 metros de estatura. Lo que quiere decir que básicamente a todas les daba a nivel de, no sé, de la rodilla. <risa> bueno, recuerdo que cuando llegué, Era como si nunca en la vida me hubiese enfrentado al alemán. Y aunque ese idioma considero que no es un idioma fácil, recordemos que lo había estudiado supuestamente por más de una década. Así pues, llegué absolutamente desorientada, asustada y muy solita. Pero levanté la mirada. Y cuando la levanté, me encontré con una adorable y bonachona abuelita, de pelo liso y con varias canas que ya adornaban su abundante cabellera. La verdad es que era tan caucásica como yo. <ríe> Ojos cafés, piel blanca, pero no albina. Y su pelo, aunque cano, permitía ver un negro azabache al fondo que posiblemente había sido una sensación en su juventud. <risa> una alemana de pelo negro. La verdad es que nunca, nunca me lo hubiese imaginado. Y ahí estaba. Con una enorme y cálida sonrisa. Porque he de decir que contrario a lo que muchos Piensan, o pensamos, los alemanes son personas sensibles y muy hospitalarias, incluso hasta cariñosas. Y de repente, ya estaba rodeada por esos fortachones brazos de aquella mujer alemana adorable. Luego de recibir ese abrazo reconfortante, entró a un carrito no muy grande, del que no podría decirles en este momento su marca. Y es ahí donde me encuentro con el amo y señor de la casa. Un señor bastante serio, que me miraba atentamente, en silencio. Casi podría asegurar que no, no me dijo nada, no me saludó. Simplemente con un gesto. Tal vez pensando como... ¿En qué momento se me ocurrió aceptar tener a esta enana en mi casa? Y aunque a primera vista empecé a sentir esa frialdad que me imaginaba de los alemanes, fue precisamente él, ese señor, el tigre como lo apodé yo, quien se encargó de mostrarme el inmenso corazón que tienen ellos, los alemanes. Y ahora que lo pienso, le he debido llamar el lobo, pues su apellido era Wolf, o Wolf en alemán. Y bueno, sí, definitivamente era un ser estricto. Recuerdo cómo desde mi cuarto, ya instalada allá, un día escuché un solo rugido, cuando mi hermana, la hija del señor y la señora Wolf, había estrellado su carro. Mi hermana. ¿Cómo olvidarla? Bonachona y buena onda como su mamá. Ella estuvo siempre preocupada por mi bienestar. Y aunque ella era mayor que yo, me incluyó siempre en sus planes. Y habló con más de una de mis compañeras de salón y, y de sus profesores para que estuvieran ellos siempre muy pendientes de mí. El tema con mis compañeras fue algo complejo. A veces, tengo que confesar que no me sentía en Alemania. Me sentía como en otro planeta. Y quizá era porque desde un comienzo miraron a esta colombianita como toda una alienígena. A veces pienso que mis compañeros nunca supieron con certeza dónde quedaba mi país. Tal vez por mi estatura Pensaban que era de un país vecino a Lilliput o algo así. Lo cierto es que todos los días me preguntaban si Colombia quedaba en España. Y eso que no les he dicho, que tampoco sabían cómo había llegado a su país. Porque para ellas, en ese momento era difícil entender cómo si venía de un país selvático, no había llegado no, había llegado en, no sé con taparrabos y con dos totumas a nivel de mi pecho y no es para juzgarlas en ese momento la geografía pues en ese entonces no llegaba sino hasta España no había internet, recuérdenlo su globo terráqueo no llegaba a mi país Y bueno, pienso que no es para juzgarlas, ni enfurecerse, ni ofenderse. Hoy en día, a mis 41 años, 21 años después, 22 años después, algunos países para mí están embolatados en el globo terráqueo. No sabría exactamente dónde son, ni su cultura, no tendría ninguna información al respecto. Y bueno, hoy en día tenemos el internet que todo lo tenemos a un clic, pero en ese entonces no era así. Mi sorpresa más grande es cuando me llevaron a ver decolar y aterrizar los aviones. <risa> Recuerdo la cara de todos, como a la expectativa, como mirando a ver yo qué reacción tomaba, qué iba a decir. Todos con cara como de qué emoción. Tal vez pensaron que en algún momento yo había llegado en canoa, o por bejucos como Tarzan y Jane. No obstante, estuve ahí, pacientemente. Y con respeto les expliqué que en mi país también gozábamos de viajes en esos enormes pterodáctiles eh, metálicos. Y bueno, próximamente les contaré en otro episodio algunas de las tradiciones y de las anécdotas que me pasaron en ese entonces. Pero hoy les quiero compartir varias enseñanzas que me dejó el viaje per se. Ellos, los alemanes, aunque cueste creerlo, son personas absolutamente amables. Son grandes seres humanos. De ellos aprendí el valor de respetar el tiempo mío y el de los demás. Aprendí el valor de la puntualidad. También empecé a darle más valor a la disciplina y a la sinceridad. Crecí maduré entendí lo que era extrañar a la patria respetarla y sentirte también orgullosa de la misma también saben conocí un tipo de soledad diferente de esa que sientes en los huesos pero que posiblemente no lo hubiese conocido de estar acá no lo hubiese gozado porque sí de la soledad también aprendes, también creces. Recuerdo cómo pasaba horas, horas infinitas, armando torres con unos naipes, pensando. Mi consejo ahora para ustedes, si, si lo aceptan, es que si algún día tienen la posibilidad de vivir en otro país, si tienen hijos y se abre la posibilidad de un intercambio y empiezan a dudarlo, no lo duden. Un intercambio es una puerta enorme para crecer, para conocer tantas personas, tantas culturas. Es una experiencia tan grande, tan valiosa, que te deja tantas enseñanzas que ninguna universidad en el mundo te las podrá ofrecer. Si tienen la posibilidad, viajen. Arriesguense, porque la vida es hoy. Esto es Monólogos de Vida, el podcast de Margarita Orjuela.